0: inzwischen war der nagelschmidt in den wäldern des erzgebirgs durch Häscher und landsknechte von allen seiten so gedrängt worden daß er bei dem gänzlichen mangel an hilfsmitteln eine rolle derart wie er sie übernommen durchzuführen auf den gedanken verfiel den kohlhaas in der tat ins interesse zu ziehen und da er von der lage seines rechtsstreits in dresden durch einen reisenden der die straße zog mit ziemlicher genauigkeit unterrichtet war so glaubte er der offenbaren Feindschaft, die unter ihnen bestand, zum Trotz, den Rosshändler bewegen zu können, eine neue Verbindung mit ihm einzugehen. Demnach schickte er einen Knecht mit einem in kaum leserlichen Deutsch abgefassten Schreiben an ihn ab, des Inhalts »Wenn er nach dem Altenburgischen kommen und die Anführung des Haufens, der sich daselbst aus Resten des Aufgelösten zusammengefunden, wieder übernehmen wolle«, so sei er erbötig, ihm zur Flucht aus seiner Haft in Dresden mit Pferden, Leuten und Geld an die Hand zu gehen. Wobei er ihm versprach, künftig gehorsamer und überhaupt ordentlicher und besser zu sein als vorher und sich zum Beweis seiner Treue und Anhänglichkeit anheischig machte, selbst in die Gegend von Dresden zu kommen, um seine Befreiung aus seinem Kerker zu bewirken. Nun hatte der mit diesem Brief beauftragte Karl das Unglück, in einem Dorf dicht vor Dresden, in Krämpfen hässlicher Art, denen er von Jugend auf unterworfen war, niederzusinken. Bei welcher Gelegenheit der Brief, den er im Brustlatz trug, von Leuten, die ihm zur Hilfe kamen, gefunden, er selbst aber, sobald er sich erholt, arretiert und durch eine Wache unter Begleitung vielen Volks auf das Kubernium transportiert ward. Sobald der Schlosshauptmann von Wenck diesen Brief gelesen hatte, verfügte er sich unverzüglich zum Kurfürsten aufs Schloss, wo er die Herren Kunz und Hinz, welcher ersterer von seinen Wunden wiederhergestellt war, und den Präsidenten der Staatskanzlei, Grafen Kallheim, gegenwärtig fand. Die Herren waren der Meinung, daß der Kohlhaas ohne weiteres arretiert und ihm auf den Grund geheimer Einverständnisse mit dem Nagelschmidt der Prozess gemacht werden müsse. Indem sie bewiesen, daß ein solcher Brief nicht ohne das frühere auch von Seiten des Rosshändlers vorangegangen und ohne daß überhaupt eine frevelhafte und verbrecherische Verbindung zur Schmiedung neuer Gräuel unter ihnen stattfinden sollte, geschrieben sein könne. Der Kurfürst weigerte sich standhaft auf den Grund bloß dieses Briefes dem Kohlhaas das freie Geleit, das er ihm angelobt, zu brechen. Er war vielmehr der Meinung, dass eine Art von Wahrscheinlichkeit aus dem Briefe des Nagelschmidts hervorgehe, dass keine frühere Verbindung zwischen ihnen stattgefunden habe. Und alles, wozu er sich, um hierüber aufs Reine zu kommen, auf den Vorschlag des Präsidenten, obschon nach großer Zögerung, entschloss, war, den Brief durch den von dem Nagelschmidt abgeschickten Knecht gleichsam, als ob derselbe nach wie vor frei sei, an ihn abgeben zu lassen und zu prüfen, ob er ihn beantworten würde. Demgemäß ward der Knecht, den man in ein Gefängnis gesteckt hatte, am andern Morgen auf das Gubernium geführt, wo der Schlosshauptmann ihm den Brief wieder zustellte und ihn unter dem Versprechen, daß er frei sein und die Strafe, die er verwirkt, ihm erlassen sein solle, aufforderte, das Schreiben, als sei nichts vorgefallen, dem Rosshändler zu übergeben. Zu welcher List schlechter Art sich dieser Kerl auch ohne weiteres gebrauchen ließ, und auf scheinbar geheimnisvolle Weise unter dem Vorwand, dass er Krebse zu verkaufen habe, womit ihn der Gubernialoffiziant auf dem Markte versorgt hatte, zu Kohlhaas ins Zimmer trat. Kohlhaas, der den Brief, während die Kinder mit den Krebsen spielten, las, würde den Gauner gewiß unter anderen Umständen beim Kragen genommen und den Landsknechten, die vor der Tür standen, überliefert haben doch da bei der stimmung der gemüter auch selbst dieser schritt noch einer gleichgültigen auslegung fähig war und er sich vollkommen überzeugt hatte daß nichts auf der welt ihn aus dem handel in dem er verwickelt war retten konnte so sah er dem kerl mit einem traurigen blick in sein ihm wohlbekanntes gesicht fragte ihn wo er wohnte und beschied ihn in einigen stunden wieder zu sich wo er ihm in bezug auf seinen herrn seinen Beschluss eröffnen wolle er hieß den Sternbald, der zufällig in die Tür trat, dem Mann, der im Zimmer war, etliche Krebse abkaufen. Und nachdem dieses Geschäft abgemacht war und beide sich ohne einander zu kennen entfernt hatten, setzte er sich nieder und schrieb einen Brief folgenden Inhalts an den Nagelschmidt. Zuvörderst, daß er seinen Vorschlag, die Oberanführung seines Haufens im Altenburgischen betreffend, annähme, dass er demgemäß zur Befreiung aus der vorläufigen Haft, in welcher er mit seinen fünf Kindern gehalten werde, ihm einen Wagen mit zwei Pferden nach Neustadt bei Dresden schicken solle, dass er auch rascheren Fortkommens wegen noch eines Gespannes von zwei Pferden auf der Straße nach Wittenberg bedürfte, auf welchem Umweg er allein aus Gründen, die anzugeben, zu so weitläufig wären, zu ihm kommen könne. Dass er die Landsknechte, die ihn bewachten, zwar durch Bestechung gewinnen zu können, glaube, für den Fall aber, daß Gewalt nötig sei, ein paar beherzte, gescheute und wohlbewaffnete Knechte in der Neustadt bei Dresden gegenwärtig wissen wolle, dass er ihm zur Bestreitung der mit allen diesen Anstalten verbundenen Kosten eine Rolle von zwanzig Goldkronen durch den Knecht zuschicke, über deren Verwendung er sich nach abgemachter Sache mit ihm berechnen wolle. Dass er sich übrigens, weil sie unnötig sei, seine eigene Anwesenheit bei seiner Befreiung in Dresden verbitte, ja, ihm vielmehr den bestimmten Befehl erteile, zur einstweiligen Anführung der Bande, die nicht ohne Oberhaupt sein könne, im Altenburgischen zurückzubleiben.« Diesen Brief, als der Knecht gegen Abend kam, überlieferte er ihm, beschenkte ihn selbst reichlich und schärfte ihm ein, denselben Wohl in Acht zu nehmen. Seine Absicht war, mit seinen fünf Kindern nach Hamburg zu gehen und sich von dort nach der Levante oder nach Ostindien oder soweit der Himmel über andere Menschen als die Erkannte blau war, einzuschiffen. Denn die Dickfütterung der Rappen hatte seine vom Gram sehr gebeugte Seele, auch unabhängig von dem Widerwillen, mit dem Nagelschmidt deshalb gemeinschaftliche Sache zu machen, aufgegeben. Kaum hatte der Kerl diese Antwort dem Schlosshauptmann überbracht, als der Großkanzler abgesetzt, der Präsident Graf Kallheim an dessen Stelle zum Chef des Tribunals ernannt und Kohlhaas durch einen Kabinettsbefehl des Kurfürsten arretiert und schwer mit Ketten beladen in die Stadttürme gebracht ward. Man machte ihm aufgrund dieses Briefes, der an allen Ecken der Stadt angeschlagen ward, den Prozess. Und da er vor den Schranken des Tribunals auf die Frage, ob er die Handschrift anerkenne, dem Rat, der sie ihm vorhielt, antwortete, ja! Zur Antwort aber auf die Frage, ob er zu seiner Verteidigung etwas vorzubringen wisse, indem er den Blick zur Erde schlug, erwiderte Nein. So ward er verurteilt, mit glühenden Zangen von Schinderknechten gekniffen, gevierteilt und sein Körper zwischen Rad und Galgen verbrannt zu werden. Ende von Teil 18